0: 大家好，按照例啊，三月一号我们本来是要收费的，但是呢，考虑到啊这个疫情不结束，我们就不能够去做这样的一个收费的举动啊。毕竟呢，大家没事儿还能够得空来这儿跟你伯叔聊聊啊，这个会客厅坐坐。那么目前节目名呢暂定为每日干货啊，其实呢，我觉得文博会客厅也不错。这个反正慢慢改，慢慢小步快跑呗啊！这个小步快跑这意思呀，其实就是自个儿没想好哈、啊、就做了。那么做的好，做的差，做的差了叫小步快跑，那做的好了就叫做迭代啊。所以呢，这个互联网词汇真的是啊，就是所所谓的互联网思维啊，其实就是把话讲得好听了啊，也没啥别的也没有。我今天啊在抖音上刷到一个。两夫妻买了个三十多平方的一个学区房，啊，在这个小孩啊，为了小孩读书，然后呢就住在里边，就俩房间啊，一个大一个大一点的，一个小一点的，大的房间还留给了女儿，小的房间给了夫妻自己。这事儿啊，突然让我觉得啊，我那会儿买学区房是怎么个感觉的啊？咱们首先得这么说啊，你博叔家庭的价值观呢，永远是夫妻关系在子女关系以上的。啊，无论是我爸妈那辈儿啊，还是我这辈儿，我们都是这么考虑问题的。就是说啊，首先是你和你老婆的事儿。如果你和你老婆过得不舒服、不幸福，那孩子好有什么用呢？本来这就是个副产品啊，啊，这只是一个副本儿啊。打游戏你主线都还不行，你打副本。所以呢，首先啊，我呢是不会把大房间给小孩的。为什么呢？你本来就是次要的呀。我还记得有一天啊，我好像有点事儿，我跟我大儿子到上海去，完事儿呢，我老婆后后脚来的上海，来了呢之后呢，我们就驾着车呀，在外滩边玩儿。玩到一半，我儿子突然说呀：“爸爸啊，我想晚上在上海住下来，对吧？因为呢，我像我的工作比较自由啊，我有的时候是到处讲课，有的时候如果不讲课的话呢。”我已经休息很长一段时间啊，那段时间呢，刚好就也没什么活儿啊，然后在上海待着呗，就待着呗。完事儿呢，我老婆呢，第二天早上是上班的，那会儿呢已经是晚上九点了，因为呢，我老婆要带着我儿子在外滩就看看那些当年的租界的那个盛况啊，这个这个黄浦黄浦江对吧？挺挺热闹是吧？这个南京路，完事儿呢，这里面就有一个。困难了呀，到底呢是听儿子的呢，还是听老婆的？反正呢，我都我是没有一个决绝力的啊。在这件事儿上面，我只能说谁优先啊？你你首先得有一套价值观，价值观是帮助你去做决策的一个非常好的依据啊。这就像法律啊，像道德一样的，你平时看着没用，但是呢，一到关键时刻，你马上能反映出来啊。这事儿用这个东西尺子量一下，哎，对了。啊，就这么长，这是十公分，这是五公分，那十公分比五公分长。如果你没有这把尺子，你可能会觉得说，这俩东西没挨一块儿的话，你根本就量不出来这俩哪个长哪个短啊。那么这事儿就问题就来了，我老婆呢肯定想迁就我儿子，我老婆就说啊，要不然晚上睡就上海。我说那你明天上班怎么办？对吧？杭州的上班又不以你的意志为转移的，你必须得在八点赶到呀，哈。完事儿了，你肯定还要把车留给我，对不对？因为我要跟儿子一块儿嘛。那一大早从那个上海的酒店到上海的火车站啊，肯定是早班车了，对吧？然后呢到公司，我说我心疼你，你看你早上六点，也不仅仅是六点啊，五点多可能。如果说要住在外滩的酒店的话，你可能五点多就得起床，对吧？九点多，那你这个晚上基本上就是一家人没有过上好日子嘛。对吧？为了迁就小孩为了迁就这个三观还没有形成的物种，没必要啊！我说没必要。那反过来说啊，可能也有朋友觉得说文博你真抠啊。其实我第二个逻辑是这样的：我说，如果把钱花在人身上的话，我宁愿是花在我老婆身上，顺带跟孩子一块儿。我从来不会觉得说我主动要把钱花在孩子身上，而且呢，就算是钱花在孩子身上，这基本上也是跟我有关系的那种活儿。我们打个比方，比如说像今天我就买了一个那个迪卡侬的那个推车，迪卡侬二九九那个推车啊，如果大家见过的话，那就是火星车，老外那种流浪汉用的那种，比较大，可以装俩小孩那种。它一般是他们露营野营的时候用的嘛。完事呢，我就买，买了之后呢，我就锻炼身体啊，早上啊，带着俩小孩放这个火星车在小区里面转一圈。首先呢是分类扔垃圾啊，然后呢是拿快递，对吧？然后一早上。也得到了运动，啊，这个很好吧，对吧？但是呢，这个东西是这样的，我先有兴趣的，不是说他们喜欢什么，而是这玩意儿跟我有关系啊。首先是我，首先是我和我老婆，其次才是孩子。那么讲完这个呢，有人就问了啊，说那你小孩如果说学区差怎么办？我说我会在两者当中取得一个平衡，比如说生活质量和小孩的教育。我不会让他读太好的，太好的会拉低我们的生活质量。大家都知道啊，教育资源好的地方一般都在老城区啊，特别特别老的城区那种地方啊，房子都是当年单位分配的啊，那种职工的房子，什么文二新村啊这种地方，它的单价嘛也高啊，一个平方呢可能需要八万块钱，然后呢也就三十多平方啊，两百来万。你说你两百万两百来万。你干点啥不香呢，对吧？你去干这种事儿，我就好多朋友，我就见过就这么生活，就这七八年挤在那个地方蜗居完事儿呢，自己呃稍微偏一点的那个大房子他也不卖，周末回来住，这就导致到啊，他有两套房子得打理。你说你多吃多占啊，大家呃对社会又没有贡献，其实这事儿挺拉仇恨的，你知道吧？对吧？为了孩子，我觉得是没必要啊。你比如说还把大房间让出来给小孩住。我觉得是更没必要了啊！主次你得分清楚，家里一家之主是大人，不是小孩啊。首先是我和你母亲的关系，其次才是你。我大儿子前两天还在跟我说起去年在上海的这件事儿呢，他觉得说，哎呦，爹啊，是吧？咱们俩关系不错的呀，你至于吗？你跟妈那关系还没我跟你的好呢。去，然后呢？但是呢，他就一直会给我抓背啊，他觉得这个爹啊，他可能他发自内心的觉得他这爹人不错。所以呢，他就一直很听话啊，对对我就很佩服，啊，跟跟他妈的关系反正没对跟我的关系好，因为他觉得，诶，这人还是说到做到的啊，说了弄他就弄死他，是吧？说了疼他老婆就疼他老婆，对，所以呢，我今天提出来一个逻辑，就是对小孩的溺爱它是有条金线的，只要你把这条金线的位置给找好，那左边就不是溺爱，而是爱，右边他就是溺爱。那“溺”这个字儿的边界在哪里呢？就是。你的出发点是什么？如果你的出发点都是孩子，那这就是溺爱；如果你的出发点是为了自己或伴侣或这个家庭，那就不是。什么意思呢？比如说啊，你说你不读书不看报的，你要供一个小孩出来，对吧？那你至少你得省吃俭用吧，啊，你得买书吧，就是说你得超出自己的生活的条件吧，去供他吧，那就很容易造成什么呢？你们是个不对等的关系。哎，他在你之上啊，你们一家的希望就寄托在他身上，这感觉啊。其实表面上看来啊，对小孩挺好的，实际上这小孩就是到你们家来还债的，你知道吧？就是还你们祖上欠下来的那些不成功的债啊，需要在这代的小孩身上全部得到补偿。你说说他压力多大，对吧？你把整个担子都扔他头上。那么反过来说啊，如果一切他都是顺便的，那他也只是说啊。就是今天顺顺便啊，把这个事儿做了。如果成了，他也就成了；如果没成，其实他压力也不大。我本来就是顺便的小孩儿啊。其实我小我小的时候就这样的。我爹妈那会儿从来没把我当回事儿啊。我不知道跟你们讲过没有啊？我小的时候在家里面自己炸排骨，自己炸排骨吃，因为我爹妈都不在家。完事儿了自己换保险丝啊。小学一年级吧，自己换保险丝，换保险丝，然后就是就从来没有怕这个字儿啊，从来不会觉得说。哎呦，还得自己做饭，还得因为那会儿我们都这样啊，父母都挣钱，也不了不鸟你。我记得我妈那会儿还开了个店啊，我有的时候就是走路去那个店里面还没饭吃，我妈说：“哎呦，我们都吃过了，过饭点了，你自己回家啊。有腌好的排骨，你自己炸一炸，然后呢锅里面有米饭啊，你加热一下自个儿吃。反正那会儿都过这种日子。完事儿了，家里面那个店有的时候会。”断掉的啊，然后呢，保险丝我就从那掏出来，然后呢，接那个保险丝，把那个闸拉掉，接保险丝，保险丝接好，继续写作业啊，没事儿呢，就是在家里面啊玩玩酒精啊什么的啊，就是按照现在的说法来说，其实这小孩挺危险的，就是没事儿就自己玩啊，因为呢，父母很忙嘛，父母根本就没空管你，作业也都自己做了呀，啊，也没什么呀，都是顺便的，我们根本就没有人盯着你。啊，就就反正自生自灭呗，反正就这样呗，谁家小孩不这样啊，对吧？脖子上挂串钥匙就回家呗。所以呢，我现在对我小孩其实也就这样啊，作业你能做做啊，你反正我就是我帮忙啊，我帮你弄啊，就是作业啊什么的，你不懂的我来教你。但是其他事儿，我们之间其实是一个比较没有那么去盯着的关系啊，你不要来还债，我也没有。我也没义务去让你变成特别特别怎么样的啊，咱们都在我们的生活条件以内，期待感不强，我也没期待你成为什么，哈哈，你也别要求我对你怎么样怎么样啊，反正呢，你们班里面的这个小孩，你算过得幸福的，为什么呢？得到什么有意思的东西，我第一时间买，我第一时间跟你一块玩啊，一块我们去感受这个世界。好了，我们今天就先到这儿吧。啊，至于今天早上还有朋友跟我说，哎，文博这节目你又免费了，我心里想，这花到你们家钱了吗？是吧？疫情不结束，这档节目我们就继续聊着呗。好了，我们今天就先到这里，我们下一集再见，拜拜。